0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse se, Joku
1: kuvittelee, että oli, olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
2: Tänään Mika ohjelmassa puhutaan siis bisneksestä, johon... Me kaikki todellakin otamme osaa. Sähköä tarvitsevat kaikki ja kaikki joutuvat sitä jossain muodossa ostamaan. Minä olen Jorma Honkanen ja täällä Pasilan studiossa vieraanani on johtaja Timo Partanen Ener- Energiavirastosta ja toinen vieras istuu Ylen Vaasan studiossa tiedotuspäällikkö Teemu Närvä Vaasan energiainstituutista. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja tuttuun tapaan Yle Radio 1:n sivulla on lähetysikkuna auki. Siellä voi käydä kommentoimassa, keskustelemassa ja lähettää myös kysymyksiä tänne lähetykseen. Mutta aloitetaan hyvillä uutisilla. Suomessa saa Euroopan kolmanneksi halvinta sähköä. Halvempaa sähköä on vain Islannissa ja Norjassa. Ja sitten huonot uutiset. Sähkön hinta todennäköisesti nousee tulevaisuudessa. Mennään tuohon sähkön hinnan tulevaisuuteen ja tulevaan kehitykseen tuossa vähän myöhemmin, mutta miksi... Sähkö on Suomessa halpaa, ja miksi se on muualla kallista? Timo Partanen.
0: Joo, kiitos. Ähm, periaatteessa sähkö, niin kun hinta muodostuu monista komponenteista, joista tota, siinä on nähtävissä siinä on tuotanto, eli varhinnalle, mistä se sähkö tulee, ja sitten sen sähkön siirtämisen kulut ja sitten verot. Ne muodostavat semmoisen, Kolmikon jonka, tai kolmion, jonka perusteella sitten se asiakkaan loppupeleissä maksama hinta, hinta muodostuu. Ja sitten se, että, että tota, verot on tietysti niin kuin paikallisesti, eli siis tota, hallituksen määrittämä taso, hintataso sille, että mitä, mitä veroilla peritään, siirrot on, on niin kuin, riippuu siitä, että, että on, minkälaista minkälainen asukastiheys on, kuinka, kuinka, kuinka tiheesti on asiakkaita siinä, siinä sähköyhtiöiden verkossa, kuinka pitkiä ytäisyyksiä joudutaan rakentamaan ja kaikesta tämmöisestä. Ja sitten se varsinainen tuotantopuoli, josta nyt, johon tämä sun kysymyksessä varsinaisesti kohdistui, niin siinä on niin monta tekijää, joiden perusteella se hinta muotoutuu. Ja siinä on tuotantorakenne, on yksi, yksi asia, ja kulutusrakenne on toinen asia, ja sitten se, että tota, minkä näköisiä hallituksen asettamia rajoitteita näille näille asioille tulee. Esimerkiksi se, että kuinka vaikeaa on rakentaa rakentaa voimalaitoksia, millaisia voimalaitoksia halutaan rakentaa, minkälainen topografia on, eli esimerkiksi meillä täällä Pohjolassa meillä on, tai siis lähinnä nyt Ruotsissa ja Norjassa, tietystikin Suomessakin meillä jonkin verran on, on vesivoimaa, mutta tuota, lähinnä Ruotsissa ja Norjassa on paljon vesivoimaa sen takia, että siellä on vuoristoa, ja tuota, kun vuoristoon sataa vettä, niin se, tuota, se valuu alas, alas sieltä vuoristosta, ja sitä voidaan sitten käyttää ja Vesivoima on erinomaisen hyvä, hyvä tuotantomuoto sillä Päästään, päästään niin kuin sinänsä hyvin halpoihin tuotantokustannuksiin. Ja kun meillä on tämmöinen pohjoismainen tilanne, missä tota me voidaan, meillä on hyvät siirtoyhteydet Ruotsiin, me voidaan sieltä tuoda paljon vesivoimaa, niin tota se tietysti laskee meidän, meidän tuotantokustannuksia täällä, täällä Pohjolassa. Jos sitten vertaa, vertaa Suomea tai siis sanotaan Pohjolaa Eurooppaan, niin noin perinteisesti on tilanne ollut sellainen, että että meillä sähkön hinta vaihtelee vähemmän talven ja kesän kesken kuin Euroopassa, jossa sitten niin kuin järjestelmä on lämpövoimavaltainen, eli, eli tota, äh, siellä joudutaan tuottamaan äh, höyryvoimalaitoksilla äh, sähköä, ja silloin tietysti niin kuin mitä, kun, kun sähkön kulutus kasvaa, niin joudutaan ottaa kalliimpia ja kalliimpia tuotantomuotoja käyttöön, ja sieltä puuttuu tämmöinen joustava tuotantojärjestelmä, joka meillä on täällä, täällä Pohjolassa.
2: No entäs tuo verotus, onko se tiukempaa muualla Euroopassa? No verotuksella tietysti
0: on on omat funktionsa, en nyt niihin halua lähteä tässä puuttumaan sen enemmän, mutta mutta sanotaan, että noin karkeasti samalla tasolla verotuksessa ollaan. Tietysti sitten täytyy ottaa huomioon se, että esimerkiksi Saksassa on, on... veroluonteinen maksu, jolla, jolla katetaan tämän uusiutuvan energian ä, tuotantotuet, ja se on, niin kun, se on todella oleellinen komponentti siitä, mitä loppukuluttaja maksaa. Eli tota, se menee niin verona, vaikka se on oikeasti sellainen niin kun, ä, komponentti, joka, joka peritään kuluttajalta ja maksetaan sitten näille, jotka tuottaa tuulivoimaa tai aurinkovoimaa. Teemu tämä
1: Tähän oikeastaan samaan aiheeseen en nyt tota, tekstiä hirveästi, tai samaa mieltä asioista, mutta ehkä yksi asia, mikä pitää muistaa, että Euroopassa kuitenkin tämä kuluttajan kuluttama sähkön määrä on huomattavasti pienempi. Ja että jos Suomessa ja Ruotsissa mennään jossain 9000 kilowattitunnin paikkeilla, niin Euroopan muissa maissa, niin, niin, niin Keski-Euroopassa 25000 kilowattituntia. Eli Suomessa, Suomessa ja Pohjoismaissa niin varmasti tämä kuluttajan maksama sähkölasku on kuitenkin niin kuin euromääräisesti huomattavasti isompi. Et siinä mielessä, että aina puhutaan tietenkin tästä, että kun on, on tämä sähkö halvempaa, mutta kuitenkin sitä menee täällä huomattavasti enemmän. Et siinä mielessä, että onhan se hyvä, että se on halvempaa. Et jos oltaisiin jossain Tanskan lukemissa, niin sehän olisi ihan tähtitieteellinen tämä kututtajan maksama sähkölasku euromääräisesti.
2: No Teollisuuskin saa Suomessa sähkönsä samalla tavalla suhteellisen halvalla. Onko tämä merkittävä kilpailuetu Suomelle?
0: Joo, totta kai. Totta kai. Jos seollisuus kuluttaa paljon sähköä, niin silloin se sähkö, sähkö on oleellinen, oleellinen komponentti heidän, heidän tuotantokustannusrakenteessaan. Ja, ja, ja tota, mitä halvempaa se sähkö on, niin sitä, sitä järkevämpää tietysti on
2: tuottaa. Jostain syystä se aika usein unohtuu, kun kilpailukyvystä puhutaan. Tavallinen sähkön joka asuu kerrostalossa, maksaa tällä hetkellä Suomessa sähköstä Sähköstä keskimäärin tuommoiset 18 senttiä kilowattitunnilta ja oma kotiasukas runsaat 13 senttiä kilowattitunnilta. Tosin sitten alueelliset erot on melko suuria. Halvinta sähkö on uudella ja kalleinta Itä-Suomessa. Ja kun puhutaan yhdestä kilowattitunnista, niin siitä voisi sanoa, että Silloin voi katsella telkkaria suurin piirtein 10 tuntia, riippuu vähän telkkarin laadusta, tai sitten lämmittää keskikokoista omakotitaloa 20 minuuttia. Siihen riittää siis yksi kilowattitunti, eli tuo 13 sentistä 18 senttiin äh, kilowattitunnilta. Miksi sääkköhön hinta vaihtelee aika paljon eri puolilla Suomea? No, Siirros,
1: tietenkin voisin, energiavirastohan, että se on viranomainen, joka valvoo tätä, mutta verkoissa on todella suuria eroja. Jos verrataan jotain Rovaniemiä ja Helsinkiä, niin, niin, niin niillähän on aivan valtava ero välimatkoissa ja siirron näissä pituuksissa. Eli verkko on ihan erilaisella alueella. Mutta tietenkin, jos puhutaan sähköenergiahinnasta, niin on, on hyvin erikokoisia yhtiöitä, joilla on erittäin erilaiset hinnoittelumekanismit. Osa, osa yhtiöistä pohjaa täysin markkinahintoihin ja osa omaan, omaan tuotantoon esimerkiksi, että, että tavallaan yhtiökohtaiset erot aiheutuen verkon, verkon näistä ominaispiirteistä
0: ja sitten hinnoittelustrategioista.
2: Timo joo, joo,
0: mä voisin tuosta jatkaa sen verran, että, että tos, todellakin ihan niin kuin kollega tuolta Vaasasta totesi, niin, niin näillä, näillä siirtohinnoilla on aika suuret erot valtakunnan eri puolilla. Ja mulla on tässä niin kuin äh, kahden yrityksen niin tariffit, joita he velottaa siis, siis niin kuin sähkön käyttäjiltä. Ja tota, tämmönen, en halua mainita yritysten nimiä tässä, mutta yksi, yksi niin kuin matalan siirtohinnan yritys niin, niin velottaa asiakkailta 3 euroa kuukaudessa ja energian maksuna 2,7 senttiä kilowattitunnilta. Ja sitten niin kuin toinen yritys muualla Suomessa, saattaa velottaa 23,9 euroa per kuukausi ja 4,2 senttia kilowattitunnilta. Eli siis toi Perusmaksu on, on yli 15-kertainen ja, ja energiamaksu on, on, on niin kuin melkein tupla, tai siis sanotaan puolitoista kertainen. Eli aika, aika, aika merkittävä erot tässä, että tota, mutta kun, kun näitä ei todellakaan voi kilpailuttaa näitä, näitä siirtohintoja, niin, niin se on otettava siltä yhtiöltä, jonka alueella sattuu asumaan. Tai tietysti voihan sitä noin teoriassa ajatella, että tuottaisi oman sähkönsä itse, mutta sen ei varmaan kovin käytännöllinen vaihtoehto useinkaan ole.
2: Jotkut harvat sitäkin tekee Suomessa. Mennään ihan tuohon sähkölaskuun. Sähkölasku ei ole ihan niin valkoa, vaikeaa selkoa niin kuin puhelinlasku. Mutta sähkölaskus on tosiaan kolme eri maksuperustetta. On perusmaksu, sitten varsinainen energiamaksu, eli se sähkön hinta ja sitten tämä siirtomaksu. Ja Varsinaisen sähkön hinnan osuus on karkeasti semmoinen 30 prosenttia, siirtohinta on ehkä 40 prosenttia ja sitten 30 prosenttia on veroja. Suurin piirtein tällä harukalla se useimmissa tapauksissa menee. Ja tosin nämä suhteetkin jonkun verran sitten vaihtelevat yhtiöitä ja eri puolilla maata. Mennään ihan tuon sähkölaskun erittelyyn. Mikä on tämä? perusmaksu tai kuukausimaksu. Mitä sillä katetaan?
0: No siis meillähän on, on, on niin, kuin, niin kuin tässä on todettu, niin tota, nämä kolme komponenttia tässä, tässä sähkössä, eli siinä on se myynti ja myynti, ja, ja, tai se energianmaksu, ja sitten se siirtomaksu ja sitten verot. Ja tota, sekä myyntiyhtiö että siirtoyhtiö niin velottaa, Riippuen tietysti tapauksesta ja kun, kun varsinkin myynti on, on täysin vapaata, niin he voivat muotoilla sen tariffinsa sillä tavalla, kun katsovat tarkoituksenmukaiseksi, niin kuin saavuttaa kilpailuetua asiakkaisiin nähden. Mutta että periaatteessa niin kuin noin, noin filosofisesti ajateltuna se perusmaksu tarkoittaa sitä, että, että maksetaan siitä, että, että on olemassa sellainen verkko, sellainen kapasiteetti, että se sähkö voidaan välittää sille loppukuluttajalle. Ja sitten energiamaksu tulee noin filosofisesti siitä, että että asiakkaalla on asiakas käyttää sitä verkkoa ja ja annetaan asiakkaalle se palvelu, että se sähkö kuljetetaan kantaverkosta sille asiakkaan loppukäyttökohteeseen. Sitten se, että miten, miten myyntiyhtiö sitten oman, oman niin kuin, hinnoittelunsa rakentaa, niin se tietysti rakentaa sen todellakin sillä tavalla, että haluaa, haluaa tehdä sen houkuttelevaksi asiakkaan kannalta, että asiakas pystyisi sitä käyttämään. Mutta jos me palataan vielä näihin, näihin kokonaisprosenttiosuuksiin, niin, niin mulla on tässä niin kuin, tilasto ensimmäinen ensimmäistä tänä vuonna. Ja tämmöinen 5000 kilowattituntia vuodessa kuluttava asiakas, joka on sanotaan semmoinen, oma omakotitalo tai sitten niin pa, melko paljon sähköä kuluttava kerrostaloasunto, niin sen keskihinta olisi ollut ensimmäinen ensimmäistä 15,57 senttiä per kilowattitunti. Ja siitä niin kun myynnin osuus olisi 37 prosenttia, siirron 29 prosenttia ja verot 34 prosenttia, eli melko tarkkaan kolmasosa, kolmasosa, kolmasosa. Ja tästä, tästä myynnistä, niin siitä niin kuin valtaosa on, on sähkön hankinta, eli siis se, että se sähkö joudutaan ostamaan tältä pohjoismaiselta sähköpörssiltä ja, ja maksamaan se hinta, mikä, mikä sen sähkön ostamiseen ja tuottaisi, mitä sähkön tuottamiseen menee ja se, että se saadaan tulemaan sieltä. Sitten siihen myyjäyhtiö pistää oman, oman pooslaakinsa päälle, eli tota, myyjän kate ja myyjän kustannusten niin kuin kattaminen tulee siitä. Sitten meillä on tämä siirtopalikka, niin siitä ää, aivan valtaosa on, on sen paikallisen verkkoyhtiön hinta, eli siis siitä, että maksetaan siitä, että se verkko, verkko on olemassa ja että, että sitä verkkoa voidaan käyttää. Pieni siivu menee, menee kantaverkkoyhtiölle, eli meillä on Suomessa Fingrid, joka, joka operoi tätä, tätä korkeajännitteistä kantaverkkoa, sitten meillä on veroja, siinä on sähköveroja, arvonlisäveroja, että sillä tavalla tämä sähkön kokonaisihinta muoto, muotoutuu.
2: Kuuntelijalla Ilmarilla on kysymys, nimenomaan tästä siirto, sähkön Mistä tulee Energiaviraston laskukaavaan sähkön siirtotariffin liiketoiminnan tuottoprosentti? Telemarkkinoinnissa viestintävirastolla on noin 12 prosenttia sähkön siirrosta Sähkönsiirrossa noin kolmesta kuuteen prosenttia.
0: Tämä tota, sähköverkkotoiminnan valvonta on, on niinku aika monimutkainen kuvio, ja, ja mä en vastaa siitä, siitä, siitä toiminnasta virastossa, mutta tota, mä voin hiukan yleisesti yleisellä tasolla puhua tästä asiasta, mutta en haluaisi mennä yksityiskohtiin, koska se ei tosiaan mun, mun alaani Ää, me valvotaan sillä tavalla näitä, näitä sähkön siirtöyhtiöitä, jakeluyhtiöitä, että tota tämmöinen valvontajaksolle etukäteen ilmoitetaan ne periaatteet, millä, millä niin kun verkkoyhtiöitä tullaan valvomaan sen valvontajakson aikana. Ja sitten niin määritellään se, että mikä sen valvontajakson aikana maksimaalinen tuottoprosentti saa olla, mitä, mitä verkkoyhtiöt pystyy saamaan sijoitetulle pääomalle. Ja se, että mikä heidän sijoitettu pääomansa, niin se tietysti perustuu heidän heidän tuloslaskelmansa lähtökohdallisesti, mutta me korjataan niitä, niitä tuota, tuloslaskelmia sen peruste- ja taseita sen perusteella, mikä me katsotaan niin kuin oikeaksi ja mitkä on niin kuin tämmöiset oikeaksi katsotut niin kuin komponenttien yksittäiskustannukset. Ja sitten siitä rakennetaan sellainen tase, jolla sitten todetaan, että tälle, tälle taseelle saa tienata maksimaalisesti tiettyä prosenttia. Ja sitten sen päälle tulee tulee tämmöisiä erinäköisiä houkuttimia, eli siis se, että jos esimerkiksi jakeluverkkoyhtiö alentaa oman toimintaansa kustannuksia, niin se... se niin kuin tavallaan tuo heille semmoisen pienen bonuksen siihen, siihen tienottavaan ja tota, Samalla tavalla siellä on innovaatioihin ja, ja, ja tota, tämmöiseen liittyvää, liittyvää porkkanaan.
2: No voiko sähkön kuluttaja olla ihan sata varma siitä, että näihin sietohintoihin ei leivota yhtiöiden muita kustannuksia?
0: Voi, voi. Voi olla täysin, täysin sataprosenttisen varma. Mä kävin kerran... Ää, aika pitkän puheen keskustelun yhden rouvan kanssa, joka, joka soitti ja tota, oli todella ää, niin kuin huolissaan siitä, että, että paikallinen, paikallinen verkkoyhtiö sisällyttää tariffeihinsa esimerkiksi tämmöistä niin maahanmuuttajien kotouttamispalvelua ja kaikkea muuta. Hän oli täysin vakuuttunut siitä, että näin on, ja mä yritin, kuinka, vaikka kuinka mä yritin selittää, että näin ei todellakaan ole, että me valvotaan niitä kustannuksia, kaikki kustannukset, mitkä sinne sisällytetty, niin kustannuslaskelmaan on, on niin perusteltuja ja, ja, ja niin kuin järkeviä tarkoituksenmukaisia, että mitään, mitään ylimääräistä siellä ei ole.
2: No, tuo jäi minulle vielä vähän epäselväksi tämä perusmaksu. Mitä se kattaa? Kattaako se ne sähköyhtiön toimitilat ja sen lehden, joka minulle väkisin lähetetään muutaman kerran vuodessa, jota en koskaan lue, <lacht> enkä tarvitse mihinkään? Siis tää, tää, miten, miten se tariffi on
0: rakennettu, eli jos nyt puhutaan tästä jakelu, jakelutoiminnasta, niin, niin se tariffi... Tariffin niin kuin, muotoilu ja tarkka yksityiskohtainen niin kuin, rakentaminen, miten se on tehty, se tietysti riippuu siitä, siitä verkkoyhtiöstä, että me ei, me ei puututa siihen hinnoitteluun, me katsotaan vain sitä, sitä niin kuin, sallittua tuottoa ja sitten tietysti sitä, mitä kustannuksia sinne on sisällytetty. Mutta että tämä tuota,
2: tuota, anteeksi, mikä se kysymys oli? <laughs> niin, niin, siis... Kysymys siitä, että mitä... Kuluja perusmaksu sitten ihan oikein. Niin,
0: niin se, että, että, että tota, se on verkkoyhtiön asia niin rakentaa se tariffi sillä tavalla, kuinka paljon laittaa kuluista tai siitä tuotostaan siihen perusmaksuun ja kuinka paljon laittaa siihen energiamaksuun. Et se kokonaispaketti on se, mitä me valvotaan, eikä se, että miten, miten se hinnoittelu on niin tehty siellä paikallisella tasolla.
2: Teemu Narva, onko tämä suomalainen äh, sähköhinnottelu tarpeeksi näkyvä, läpinäkyvä ja toimiva? Onko se kuluttajan kannalta hyvä? No, energiavirastohan valvoo tätä
1: siirtohinnottelua ja sielun ammattilaiset ovat olleet tekemässä tämän tuottoprosentit ja muut, että kyllä mä luotan siihen täysin, että siirtopuolella tämä homma on kunnossa. Ja sitten mitä tulee sähköenergiaan, niin kuluttajahan voi kilpailuttaa sen, että jos kokee, että maksaa sähköstä liikaa, niin, niin, niin puhelin käteen tai nettiin ja, ja katsomaan sitten sieltä, että mikä olisi mahdollisesti halvempi vaihtoehto. Ja Yleisesti oikeasti mitä tähän sähkölaskuun ja jos mietitään sitä kokonaispakettia, kuulee erittäin usein kuluttajilta, kun verot on kalliita, siirto on niin kalliita, niin en mä viitti kilpailuttaa mun sähköenergiaa. Mutta sehän mun mielestä ainakin erittäin hölmö logiikka, koska jos kokee, että maksaa siirrostaan liikaa ja niin sitten kokee vielä, että maksaa sähköstään liikaa, jolle voi tehdä jotain, niin tavallaan, että kääntää sen toisenkin posken vielä. Että et ilman muutahan se silloin kannattaa, että pienikin kiusa, se on se kiusa, että et silloin vaihtaa, vaihtaa halvempaan ja kun miettii suomalaista kuluttajaa noin muuten, joka saattaa ajaa 10 kilometriä halvemman bensan perässä ja käyttää siihen sen säästön, niin on se kummaa, että jos joku semmoinen 4-50 ei, ei tässä sähkölaskussa säästönä kelpaa, että siinä on ehkä se ongelma, että kun sitä säästöä ei saa heti, että se tulee joskus myöhemmin halvempana sähkölaskuna, niin se on ehkä se ongelma, mutta Suomalainen on ainakin aikaisemmin, jos, jos tämä aktiivisuus on, on noussut tässä viimeisinä vuosina, että, että kuluttajat kilpailuttaa enemmän, mutta suomalainen on ollut turhankin passiivinen tämän sähkölaskunsa kanssa ja maksanut siitä ehkä tietoisestikin pikkuisen liikaa.
2: Joo, puhutaan tuosta kilpailusta vielä lisää vähän myöhemmin. Niin, noista siirtohinnoista vielä, niihinhan aina tuo että nämä myrskyt ja tykkylumi talvet. Ja sähköyhtiö Sähköyhtiöt haluaisivat varsinkin Etelä-Suomessa investoida maakaapeleihin, jotta tämä lumen ja sään aiheuttama riesa vähennisi. On ollut semmoistakin ilmaa, että aika kova, tuleva, lähivuosina aika kova korotuspaine olisi näihin siirtohintoihin, koska verkkot, sähköverkot tarvitsevat näitä investointeja. Pitääkö nyt ruveta pelkäämään, että sähkölaskut nousevat?
0: No tietystikin ähm, kuluttajat loppujen lopuksi maksaa, maksaa ne kustannukset, mikä me on, että, että kuluttajat on ainoa, ainoa kanava, mitä kautta verkkoyhtiöt voi rahaa saada, ja tota, jos heille, heille asetetaan niin kuin velvoitteita, velvoitteita investoida esimerkiksi maakaapeleihin, niin, niin totta kai se täytyy se raha saada jotain kautta takaisin. Mut se, että tota, äh, no, no,
2: onko, se, onko nyt kova korotusuhka? lähivuosina päällä.
0: No en mä nyt tiedä, onko se kova korotusuhka, mutta, mutta niin kun investoinnit pitää joka tapauksessa saada takaisin. Toisaalta kaikella tekniikalla on oma, oma tekninen käyttöikänsä ja taloudellinen, tekninen ja taloudellinen käyttöikänsä. Ja, ja kun tullaan sen, sen teknistä taloudellisen käyttöön päähän, niin investoinnit täytyy joka tapauksessa uusia, ettei mikään, mikään sähköverkkokaan ole sellainen sellainen olio, joka, joka voisi olla olemassa, olemassa ikuisesti, että kyllä se pitää jossain vaiheessa korvata, korvata uudella. Mutta se, että tuota, no niin, jos nyt mennään sitten haja-asutusalueilla niin kuin suurisuuntaiseen, Kaap- kaapelointiin, niin totta kai se parantaa, parantaa toimitusvarmuutta, mutta sitten niin kun, se on, on maakaapelin rakentaminen huomattavasti kalliimpaa kuin, kuin ilmajohtojen rakentaminen. Ja sen takia, jos, jos asiakastiheys on sellainen, että, että asiakkaiden välillä on esimerkiksi vaikka 10 kilometriä tai 15 kilometriä, niin tota sen, sen niin ymmärtää, että, että sen välin kaapeloinnin rakentaminen periaatteessa pitää niiden asiakkaiden, joiden takia se tehdään, niiden pitäisi maksaa.
2: No nykyään sitten sähköyhtiöt tarjoavat asiakkailleen pörssisähköä. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että että asiakas
0: maksaa tunneittain sen hinnan sähköstä, mitä se sähkö maksaa pörssissä sillä sillä nimenomaisella tunnilla. kun asiakas ostaa pörssisähköä, niin silloin, silloin niin kuin riski hinnasta siirtyy kuluttajalle ja myyjäyhtiö voi myydä sitä niin kuin hyvinkin pienellä, pienellä katteella. Eli tavallaan se, että tuota, kun, kun myyjäyhtiö ei ota riskiä, ei ota kontolleen sitä tuota sähkön, sähkön hinnoitteluriskiä, niin silloin tietysti niin kuin se loppukuluttaja hyötyy siitä. Ja tietysti tämä hintariski saattaa kuulostaa niin kuin suureltakin riskiltä, koska jos ajattelen ihmiset yleensä hintariskin suhteen ajattelevat jotain pörssiosakkeiden hintavaihtelua ja kuitenkin niin, niin sähkön osalta hintavaihtelut on ollut, ollut niin kuin hyvinkin maltillisia. Tietysti vaikka mä sanon näin, että on ollut maltillisia, niin siellä on ollut aika kovia hintapiikkejä, mutta niiden hintapiikkien kesto on ollut hyvinkin lyhytaikainen.
1: Ja tässähän on näissä tuotteissa, mitä nyt, niin kuin ne kuluttajille tarjotaan, niin on erilaisia mallia, että joillekin on näitä kuukausipohjaisia, että se vaihtuu kuukausittain hinta ja muutamia, on esimerkiksi tämmöisiä, esimerkiksi suoraan listahinnoissa tuotteita, että jossa se on kolmen kuukauden keskihinta, että kolmen kuukauden välein vaihtuu ja sitten se katsotaan markkinihintojen mukaan, että mikä se kuluttajille määräytyvä hinta on, Ja tietenkin se, kun yhtiö laittaa siihen
2: oman katteensa päälle. No onko tietoa, että tämähän on aika uusi Uusi tapa myydä sähköä. Kuinka moni suomalainen on jo lähtenyt ostamaan pörssisähköä?
0: No, no siis meidän tietojen mukaan niin kuin noin neljä prosenttia olisi lähtenyt pörssisähköä sidottuun hintaan tai pörssihintaan hintaan mukaan. Siinähän tietysti sitten on, on monta eri vaihtoehtoa, niin kuin Teemu tuossa sanoi, niin, niin tuota on nämä tämmöiset kuukausituotteet, jossa, jossa se hinta vaihtelee kuukausittain, niin se on pörssisidonnainen, ja se on se sen kuukauden, kuukauden keskihinta, johon tietysti tulee jonkin verran sitten poislaakia vielä siitä, että, että kun se kuitenkin se myyjä yhtiö ottaa sen kuukauden hinta Jos me mennään ihan tämmöiseen tuntikohtaiseen tuotteeseen, mihinkä erinomaiset mahdollisuudet tuota, että Meillä on, tämä seikka, että meillä on Suomessa niin kuin käytännössä kaikilla kuluttajilla on, on älykkäät mittarit, jolla tarkoittaa sitä, että se älykäs mittari rekisteröi joka ikinen tunti sen, että kun millä tasolla sähköä kulutetaan siinä tunnissa. Ja tietysti sitten, kun meillä on tieto siitä, että, että tänä tuntina on käytetty näin paljon sähköä, niin se tieto on älyttömän helppo yhdistää sen tunnin sähkön hintaan, jolloin voidaan laskuttaa siltä tunnilta juuri sen hinnan mukaan, mitä sähkö sinä, sinä tuntina on maksanut. Ja on se, niin kuin se lasku, laskupuoli, mutta sitten toinen puoli, joka on tässä se erittäin houkutteleva asia, on se, että jos kuluttaja haluaa, niin hän voi seurata sitä sähkön hintaa, sähköhinta. Niin kun valmistuu, tai siis sanotaan, että sähköhinta lasketaan sillä tavalla, että se on käytettävissä niin alkuiltapäivästä seuraavan vuorokauden sisälle, eli seuraavan puolelta alkavan 24 tunnin jakson jaksolla, niin sähköhinta on silloin tiedossa, jolloin periaatteessa kuluttaja voi, katsomalla niitä seuraavan päivän sähköhintoja, voi suunnitella sen, että mit, millä tavalla kuluttaa sähköä seuraavana päivänä. Jos siellä sattuu olemaan hyvin suuria hintapiikkejä seuraavana päivänä, niin voi sitten niin vaikka pistää sähkölämmityksensä kokonaan pois yhden tunnin ajaksi, koska niin vaikka, vaikka lämpötila ulkona olisi 30 astetta pakkasta, niin, niin ei, ei talo tunnissa mihinkään, mihinkään tuhoudu, jos, jos tämmöisen on, on olemassa mahdollisuus ja jos tämmöisen on halukkuutta. Ja sitten taas toisaalta voi seuraamalla sitä sähköhintaa, voi, voi niin kuin, äh, muuttaa omaa käyttäytymistään sen perusteella ja vaikka mennä saunaan silloin, kun sähköhinta on halpaa tai, tai pestä astioita tai pestä koneellisen pyykkiä tai ihan mitä tahansa semmoisia, jossa sähkön kulutus vaihtelee, vaihtelee paljon.
2: Menkääs lapsen ulos leikkimään, kun sähköhinta on kallista. <tos> ja viitaten, Sy- syödään sitten myöhemmin illalla. <tos>
0: viitaten näihin vielä
1: suhteellisen alaisiin vaihtolukuihin tähän ää, markkinapohjaisiin tuotteisiin, niin yleisesti jos te ottaen kuluttajat haluavat varmuutta, ja haluaa vakautta ja varmuutta ja tietoa siitä, että mikä se sähkön hinta on. Ja tässähän se, vaikka se nyt on ollut suhteellisen vakaa ja jopa voi sanoa, että ehkä niin kuin edullisempi kuin nämä perinteiset suomalaiset tuotteet, mitä kuluttajilla on tarjolla, niin, niin on siinä kuitenkin se epävarmuus. Eli kuluttaja ei välttämättä uskalla eikä halua. Ja toisaalta sitten se, että ei myöskään niin kuin jaksa seurata sitä sähkön
0: hintaa. Tällainen perinteinen tuote on niin sanotusti helpompi. Valinta. Joo, ihan, var- ihan varmasti. Siis se, että neljä tuota prosenttia kuluttajista, ja tämä on nyt hiukan vanha tämä tieto, että tää on vuodet 2000, 2013 syksyllä ja varmaan tilanne on tästä muuttunut jonkin verran, mutta että neljä prosenttia olisi niinku pörssisidonnaisissa tuotteissa, 16 prosenttia asiakkaista olisi tämmöisissä määräaikaisissa sopimuksissa, ja 80 prosenttia on tämmöisissä perinteisistä toistoiseksi voimassa olevissa, missä, missä tota, kun myyjäyhtiö ilmoittaa, että sähköhinta tulee muuttumaan, ensimmäinen seuraavaa kuuta, niin tota, sitten otetaan se vastaan, nyt se muuttuu taas se sähköhinta, ja sitten se pysyy paikallaan tietyn aikaa, ja taas sitten sähköyhtiö ilmoittaa sen, että nyt se sähköhinta tulee muuttumaan. Mutta tosiaan aivan, aivan suuri, siis, siis tota, no niin, neljä, neljä viidesosaa ostaa tämmöisellä perinteisillä sopimuksella, 16 määräaikaisilla, mikä tavallaan kuvastaa ehkä sitten semmoista, ää, niin kuin... Riski, riskitasoa, että, että, että niin kuin haluaa, haluaa niin kuin välttyä siltä riskiltä, haluaa tietää, että voi, millä hinnalla se sähkön hankinta pitää budjetoida omassa henkilökohtaisessa budjetissa. Ja 4 prosenttia ostaa näillä, tällä pörssisidonnaisella. Mutta tietysti, niin tässä varmaan, mä uskoisin ihan, ihan niin kuin siihen, että että nämä pörssisinnonlaiset tuotteet on se, mihin suuntaan tämä asia on menossa. Kun ihmiset huomaa sen, että ostamalla suoraa tunneittain hinnoiteltua sähköä, he pystyy säästämään omissa kustannuksissa, koska se sähkö kerta kaikkiaan on keskihinnaltaan halvempaa, plus se, että omalla käyttäytymisellä pystyy muokkaamaan sitä, kuinka paljon se sähkö itselle maksaa.
2: Mutta tämä vaatii sitä asiakkaalta tämmöistä aktiivisuutta, että pitää tietää se oma kulutus, ja, ja, ja sen vaihtelut eri aikoihin. Kannattaako käydä myös meteorologian peruskurssi?
0: No var, 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 varmaan kannattaa. Se, että se vaikutus. Joo, ja, ja, ja tota, juuri, näin, juuri näin, että tota, se edellyttää kuluttajalta aktiivisuutta, mutta, mutta toisaalta... Sitä kautta on saavutettavissa etu. Kaikki ei tietysti koskaan tule haluamaan tällaista käyttäytymistä, että pysty, haluaisi seurata sähköhinnan kehittymistä pörssissä ja sitten muokkaamaan omaa käyttäytymistä sen perusteella. Mutta mut tässä niin kun visio, jos visioidaan hiukan tulevaisuuteen, niin varmasti tulee olemaan tämmöisiä. Toimijoita, yrityksiä, jotka tarjoavat kuluttajille tämmöistä palvelua. Sähköyhtiöt voi, voi itse tuottaa semmoista palvelua, että tota no niin, antaa, antaa, hankkii kuluttajalta niin tämmöisen valtakirjan, että he saa ohjata sen kuluttajan esimerkiksi sähkölämmitystä sen perusteella, mitä, mitä tota hinnat on. Varmaan voidaan mennä siihen, että tämä että niin voidaan ohjelmoida tietokoneelle, että tietokoneen kautta niin kuin, hinnan perusteella ohjataan, ohjataan sähkölämmitystä. Jos sanotaan, lähdetään töihin aamulla ja, ja taloja jää tyhjilleen, niin, niin ei se paljon, niin kuin, paljon ongelmia aiheuta, jos se hetke, korkeiden hintapiikkeen ajaksi suljetaan se sähkölämmitys ja käynnistetään se taas sitten, sit siinä vaiheessa, kun, kun sähköhinta on halvempaa. Tai, tai lämmitetään talo korkeimpaan lämpötilaan ennen näitä hintapiikkejä, sitten suljetaan se sähkölämmitys siksi aikaa, kun kun sähköhinta on korkealla. Kaikki näköisiä tämmöisiä mahdollisuuksia, tämä, että meillä on etäluettavat mittarit, meillä on pörssihinnoiteltu tuote ja tietotekniikka siihen yhdistettynä, siellä on vain, vain taivas on kattona mitä voidaan tehdä.
1: No, uskoisin, että kuitenkin siis ihmisten mielenkiinto tämmöisiä tuotteita kohtaan tulee varmasti lisääntymään, mutta kuitenkin se, uskoisin, että se suuri ryhmä, mitkä ei kiinnostu näistä, niin kyllä se, kyllä se varmaan erittäin isona kuitenkin pysyy. Että on ehkä tällä hetkellä hyvin pienen tämmöisen ehkä niinku tekniikka jos nyt vähän niinku, toivottavasti kukaan ei pahastu nyt, kun kuulee tämän, mutta tota, No ei pahastu. Mutta se, että ehkä se on, että pääsee niinku nippelitietoon sieltä säätämään ja muuta, niin onhan se siis, jos asiasta on innostunut, niin sehän on niinku loistava, loistava juttu, mutta mä uskoisin, että se kuitenkin pysyy hyvin pitkään suhteellisen pienen ryhmän, ryhmän tota, mielenkiinnon kohteena.
2: No tämä tulevaisuudessa siihen, että Sähkön voi ostaa optiona, että voi ostaa vuoden tai viiden vuoden sähköt jollain optiohinnalla etukäteen.
0: Joo, siis siis, tämä on on myös hyvin mielenkiintoinen visio, mikä on olemassa. Jotkut yhtiöt Suomessakin on jo alkanut tarjoamaan asiakkailleen sellaista palvelua, että voi itse, ja tässä mennään taas tähän nippeli, nippelitekniikkafrikki-osioon, mutta, mutta että tota, sä voit itse katsoa niin kun, äh, sähköyhtiön nettisivulta se, että miltä sähkö forward-hinnat näyttää, ja forward-hinnat näyttää tarkoittaa siis sitä, että millä hinnalla sähköä myydään tulevaisuuteen, että voi ostaa, sanotaan nyt me ollaan, ollaan helmikuun lopussa, niin voisi ostaa periaatteessa vaikka maaliskuuksen sähköä tietyllä hinnalla, huhtikuuksen sähköä tietyllä hinnalla, kolmannelle kvartaalille tälle vuodelle, ensi talvelle, seuraavalle talvelle. Voisi nyt tällä hetkellä jo päättää se, että millä hinnalla mä haluan ostaa sähköä itselleni tulevaisuudessa. Ja, Ja sitten siihen järjestelmään kuuluu vielä sellainen... Sellainen lisäominaisuus, että sitten niin kuin omalla, omalla, omaa käyttäytymistä, sähkön kulutuskäyttäytymistä muuttamalla pystyy vielä vaikuttamaan siihen sähköhintaan. Eli jos, jos sitten vielä siellä niin kuin käyttäytyy sillä tavalla, niin kuin, tavallaan, ää, niin kuin ää, sivistynyt kuluttaja käyttäytyy, että katsoo sähköhintoja ja, ja niin kuin muuttaa omaa käyttäytymistään sen perusteella, niin voi vielä niin kuin optimoida sitä sähköhintaa sitä kautta.
2: Niin, tulevaisuus näyttää, mitä kaikkea tällä alalla. Keksetään. Mennään sitten vähän tuohon sähkön tuotantoon. Uusiutuva energiaa Suomen sähköstä on noin 40 prosenttia ja kovasti keskustellaan siitä, että miten tätä osuutta saataisiin kasvatettua. Tuulivoiman rakentaminen on ollut Suomessa aika hidassa. Tanskassa tuulisähkön osuus on jo 40 prosenttia, meillä on vaan tuommoiset 1,7. Öö, miten voiko tuulivoimasta tulla Suomessa ikinä merkittävää? Sanotaan nyt semmoinen 10 prosentin osuus kaikesta sähköstä? Tämä viimeksi julkistettu
0: energiaympäristöstrategia, niin siinähän tavoiteltiin muistaakseni 2,5 tuhatta megawattia tuulivoimana niin kuin installoituna kapasiteettina. Me ollaan menossa hyvää vauhtia sitä sitä tasoa kohti, koska, koska meidän Käytettävissä, tai siis määritelty tämä, tämä tukitariffi, syöttötariffin hintataso on sen verran houkutteleva, että näitä, näitä tuulivoimahankkeita kannattaa, kannattaa käynnistää. Siellä on ollut jonkin verran ongelmia luvituksessa ja tämmöisessä niin kuin paikallisessa vastustuksessa, mutta niin kuin periaatteessa niin kuin sen järjestelmän kannalta ei ole mitään ongelmaa siihen, etteikö tuulivoima saavuttaisi sitä 2,5 megawatin tasoa.
2: Ja, mut, mutta onko se kannattavaa?
0: No siis kannattavaa kenelle? Kannattavaa tuulivoiman tuottajalle varmaankin näillä, näillä tukitasoilla, mutta sitten se, että onko se kansan, koko Suomen kansakunnalle kannattavaa, on varmastikin, koska, tota, koska niin kun, jos pystytään tuottamaan niin hiilidioksidivapaata sähköä kuitenkin mer- verrattain merkittäviin määriin, toisaalta siinä on sitten aina se, se ongelma, joka tuulivoiman tuotantoon liittyy siihen, että se on, se on niin kun, ei ennustettavissa olevaa tuotantoa, tuulivoima tuottaa silloin, kun tuulee ja, ja tuota, yleensä niin lähdetään siitä, että, että jos ajatellaan niin kapasiteetin riittävyyttä, esimerkiksi sähköotantokapasiteetin riittävyyttä, niin, niin ei, ei kovin suurta osuutta siitä säh- siihen, tuulivoimalaitosten yhteenlaskatuskapasiteista, voida laskea olevan käytettävissä silloin, kun äh, on esimerkiksi kylmä talvipäivä.
1: Ja sitten kun tosiaan kysyt, että miten tätä osuutta saataisiin korkeammaksi, niin valitettavasti kuruttajan osuus siinä, että mitä, miten sitä pystytään lisäämään, niin on aika, aika merkityksen kautta, merkityksetön kautta olematon, koska kuruttajat ei kuitenkaan omilla toimillaan saada, yleensä kun kysytään kuruttajan mielipidettä, niin niin, niin, he mielellään maksaa hyvinkin paljon enemmän, tai ainakin jonkun verran enemmän vihreästä, mutta sitten kun se faktisesti pitäisi maksaa tämä, niin kyllä se menee niihin perinteisiin, eli kuluttaja ja sitten kuitenkaan siinä päätöksenteon hetkellä halua vihreästä oikeasti maksaa enemmän, vaikka ehkä näin antaa jossain mielipidemittauksessa kautta kyselyissä ymmärtää. Eli se on tämmöisten syötötariffien kautta valtion, tukitoimien, ja muiden suuremman kokoluokan juttujen asia, että kuinka niitä saadaan, Isommaksi ja nimenomaan sitten näitä, että, että kuinka tuotetaan yleensä uusiutuvaa energiatuotantoa Suomessa.
2: Ihan kuriositeettina sanottakoon, että mantereella olevissa tuuli, tuulivoimalassa on todettu nyt ihan uusi haitta. Tuulivoimaran ä, roottorit ovat erityisen suuri uhka lepakoille. Ilmeisesti tämä hyvin aerodynaamiseksi suunniteltu roottorilapa ei näy lepakon tutkassa ja niitä kuolema kuolee hyvin paljon tuulivoimalitten lähellä. Biomassalla, eli hakkeella, pelleteillä ja kaiken näköisillä risuilla ja männynkävöillä tuotetaan Suomessa 17 prosenttia sähköstä. Onko uusiutuvan energian lisääminen käytännössä tämän polttopuuvarassa, Timo Partanen?
0: Niin. Si- siis meillähän meillähän tota, perinteisesti niinku uusiutuvaa energia on käytetty paljon puuna ja, ja se tulee nimenomaan siitä, että meillä metsäteollisuudessa niinku, ne, ne osat puuraaka-aineista, joista ei, jota ei käytetä hyväksi niin massan ja, ja, ja paperin ja, ja tuottamiseen, niin ne, ne poltetaan. Ja sen takia meille perinteisesti tämä uusiutuviedon osuus on ollut hyvinkin korkea. Ja nyt tietysti viime aikoina on keskusteltu siitä, että että mikä on sitten, sitten puun osu, niin merkitys, että meneekö se polttoon vai meneekö se massantuotantoon. Ja totta kai niin kuin, tässä on sitten vastakkainasettelu energiateollisuuden ja, ja, ja metsäteollisuuden kesken. Se, että meillä ei ole juurikaan niin rakennettavia koskia, eli vesivoimaa meillä ei pystytä merkittävästi tekemään lisää. Jonkin verran tehonkorotuksia on tehty olemassa olevilla vesivoimalaitoksilla, mutta mitään, mitään suuria uusia, Hankkeita ei ole. onkin, että Torniojoki on, on valtaosaltaan niin kuin valjastamatta, mutta se nyt saattuu olemaan rajajoki Suomen ja Ruotsin välillä ja, ja, tota, ja niin kuin en, en nyt pitäisi sitä kovin todennäköisenä, että kukaan lähtee semmoista ehdottamaan. Mitä meille jää? Meille jää tuuli ja sitten meille jää tietysti, tietysti periaatteessa aurinko niin kuin uusiutuvien lisäämiseen. Sitten me voidaan tietysti niin kuin, niin kuin tuottaa puuperäisiä polttoaineita ja niin nestemäisiä moottoripolttoaineita korvata sitten puupohjaisilla tuotteilla sitä kautta jätteitä, jätteitä käyttää ja kierrättää niitä ja tuottaa niistä, niistä polttoaineita. Mutta siinä se paletti oikeastaan on.
2: Mutta miten isoksi tämän puun osuus sähkötuotannosta voidaan kasvattaa, jos se nyt on 17 prosenttia? Voidaanko sitä kasvattaa jonnekin 25 30
0: ei, ei, mulla puu? ei mulla mitään numeroita tässä on annettavana, mutta muuta kuin se, että, että varmasti voidaan kasvattaa. Puuta riittää, nythän siitä korjataan käsittääkseni, vaan niin kuin selvästi alle sen niin kuin vuotuista kasvua vastaava määrä. Mikä on sitten tarkoituksenmukainen taso, niin, niin se on tietysti sitten toinen kysymys. Saadaanko se puu lähtemään sieltä metsästä? poltettavaksi ilman, ilman tukia, en tiedä, äh, mutta että tota, äh, mikä on sitten niin kuin se, se tota raja, missä, missä se kannattaa, kannattaa keittää selluksi ja missä se kannattaa polttaa. Voidaan, voidaanko tässä niin kuin löytää jotain, jotain uusia kanavia, niin, niin jää nähtäväksi.
1: Ja mä ehkä tästä puhun pikkusen aiheen ohi, mutta kollegat tuossa samalla käytävällä työskentelee paljon hajautetun energiatuotannon parissa, eli että tuotetaan paikallisesti se sähkö missä se, ja energia, missä se käytetään. Ja, ja mielenkiinto, tähän on lisääntynyt hyvin paljon, ja, ja tämmöisiä niin kuin, paikallisia voimalajoituksia, pientuotantoa, niin sitä ollaan varmaan lähitulevaisuudessa tekemässä paljon lisää. Et, et kyllä mä uskosin, että tämmöisen niin kuin paikallisen energian paikallisen uusiutuvan energian määrä tulee ilman muuta lisääntymään tulevaisuudessa. Että se, et, et, vai ja varmasti tavallaan se, että et, miten se taloudellisesti on järkevää, niin se, se myöskin tulee niin kuin ajankohtaisemmaksi kun, kun nämä esimerkiksi niin siitä saatavat, saatavat rahat kautta, ja tuotantokustannukset alenevat.
2: Näin sanoi tiedotuspäällikkö Teemu Närvä Vaasan Energiainstituutista, ja toisena vierana meillä tänään on johtaja Timo Partanen Energiavirastosta. Kolmannes sähköstä tehdään ydinvoimalla ja Olkiluotoon ollaan rakentamassa uutta voimalaa ja seuraavan voimalan rakentamistakin Pyhäjoelle suunnitellaan kiivaasti. on Olkiluodon voimalan rakennustyö on ollut muutitermillä sanottuna vähintäänkin haasteellinen. Voimalan piti valmistua vuonna 2009, mutta viimeisin arvio lienee, että sähkön sähköntuotantoon päästään vuonna 2018. Tappiota on tullut yli 2 miljardia euroa ja hankkeen kokonaiskustannukset kuhoavat arviota 8,5 ja miljardin euroon. Miten, kuka maksaa nämä tappiot? Joutuuko se maksamaan sähkönostajaa?
0: Öö, käsittääkseni tämä keissi on, on, on kesken, ainakaan en muista uutisista lukeneeni siitä, että, että tässä niin kuin, ää, tota, osapuolten välisessä oikeusprosessissa olisi saatu, saatu niin kuin lopullista, lopullista tulosta.
2: Eikä varmaan ihan heti saadakaan.
0: Joo, ja sehän on hyvin, hyvinkin niin kuin monimutkainen ja mielenkiintoinen keissi, mutta että, tota, se, mikä, mikä tulee, tulee sitten loppujen lopuksi niin kuin voimalaitoksen tilaajan maksettavaksi, niin totta kai tietyllä tavalla, tiettyllä mekanismilla ne Kustannukset tulee tulee sähkön hintaan. Nyt meidän täytyy sitten pitää mielessä myöskin se, että että olkiluolan laitokset on tämmöisiä niin sanottuja mankala mankala laitoksia, jossa sitten ne ne osakkaat saa sähkön käytettäväksi oma kustannushintaan. Eli he maksaa pääomakustannukset sitten ja sitten he saavat sen sähkön sähkön sieltä käytettäväkseen. Tietyllä mekanismilla se totta kai heijastu suomalaiseen sähkön hintaan, mutta että ei, ei samalla tavalla kuin, että, tota, että olisi kysymyksessä tämmöinen periaatteessa puhdas kaupallinen laitos.
2: Niin, Olkiluodon voimalaan hinnaksi on arvioitu 8,5 miljardia ja se on iso summa rahaa. Minä teen ru- ruutupaperille laskelman, että mitä muuta tuolla summalla olisi saanut. Tuolla summalla olisi saanut kahdeksan Fortumin Naantalin voimalan kokoista voimalaitosta, ja tämän lisäksi rahaa olisi riittänyt vielä kuuden tuhannen ison hakekoneen hankintaan ja viiden tuhannen täysperäavannun rekan ostoon. Ja tämän jälkeen vielä puun hankintaan olisi jäänyt yli kolme miljardia euroa. Ja jos näin rahat olisi käytetty, niin energiantuotanto olisi ollut käynnissä jo viisi vuotta, vähintään viisi vuotta. Ja näin olisi tehty kotimaisen energiantuotantoon valtavan määrä työpaikkoja. Mitä asiantuntijat ovat mieltä minun laskemasta? <tos> ja varmasti
1: ne pitää paikkansa että jos sä oot ruutunpaperellä ne vetänyt siellä en, en kyllä niin kiistä ollenkaan näitä, Et kyllä siihen varmaan olisi jotain muutakin vielä saanut, saanut päälle mutta valtavia summiahan noin no tietenkin on.
2: Niin onko tässä järkeää Timo Partanen? No siis
0: äh, tota, äh, tämmöinen jälkikäteinen viisaus on tietysti hirveän hyvä missä tahansa päätöksissä että, että tota, jälkikäteen katsottuna tietystikin niin kuin, jos olisi tehty toisella tavalla, niin ehkä olisi vältytty, vältytty näiltä, näiltä ongelmiltä, mutta nyt kelloa vaan ei voi kääntää taaksepäin ja mennä takaisin siihen aikaan, kun voimalaitoksen tilauspapereita allekirjoitettiin
2: No kovasti puhetta on riittänyt myös tästä Pyhäjoen uudesta hankkeesta ja on arveltu sitä, että Suomi joutuu jotenkin outoon valoon, jos ruvetaan näin pitkälle menevään yhteistyöhön Venäjän valtion omistamaan Rosatomin kanssa. Mitä mieltä olette, jos... Onko Suomen maine jotenkin vaarassa, jos Rosatom päästetään Suomeen tuottamaan sähköä? Voisitko käydä esimerkiksi niin, että Ruotsi ja Norja jo ostamassa, ostamasta Suomen mahdollista ylijäämäsähköä, kun siinä on tätä puuttin sähköä seassa? Öö,
0: energiaala on siinä mielessä niin kuin erikoinen ja, ja haasteellinen, että tota, investoinnit, mitä tehdään, ne on yleensä hyvin pitkävaikutteisia. Eli nyt jos lähdetään voimalaitosta rakentamaan, niin kuin tässä Olkiluoto kolmosen osaltakin todettiin, niin se on jo, jo niin paljon myöhässä, mutta sitten se, että kun tehdään, tehdään voimalaitosinvestointeja, niiden teknistaloudellinen vaikutusaika on, on siis kymmeniä vuosia, 50-60 vuotta saattaa olla. Et tota, niin hyvin nopeilla tämmöisillä poliittisilla niin ilmastonmuutoksilla, niin Ei ei niille kannata hirveästi pistää painoa, koska kuitenkin ollaan tekemässä investointeja todella pitkiksi ajoiksi. Ja se, että että, että miltä se näyttää sen sen hetkisessä tilanteessa, niin se se saattaa näyttää joltain tänään ja joltain toiselta huomenna. Meidän täytyy muistaa myöskin se, että, että Suomen... Ensimmäinen ydinvoimalaitos, Lovisa Ykkönen, niin, niin tota, siinä oli myöskin venäläinen toimittaja, joka tosin toimitti siihen vaan niin kuin pääkomponentit, eli, eli reaktori, reaktorilaitoksen, ja, ja päähöyryputkiston ja turbogeneraattorilaitoksen ja, ja kaikki muu oli sitten suomalaista. Että Mutta se on...
2: siinä olikin takumiehenä Kekkonen. Että...
0: <laughs> ehkä, ehkä meidän pitäisi Kekkonen saada takumieheksi
2: näille projekteille. Teemu Nervä.
1: No yleisesti jos sanotaan, että pikkusen taas aiheen veden vedän, ja niin ajattelin tätä Suomen energiaomavaraisuutta, että tavallaan se, että jos, jos tällä hetkellä ei kuitenkaan olla, olla ihan energiaomavarainen, niin, niin, niin tietenkin ei varmasti ole huono asia, jos, jos tämä meidän, meidän vaihe siinä meidän omassa energiatuotannossa pienenee, että et siinä mielessä tämä on varmasti hyvä asia, että tänne tulee, tulee uutta energiatuotantoa, sitten Tämä ehkä tuontisähkön painoarvo meidän, meidän energiatuotannossa vähenee.
2: Otetaan tämä väliin yksi kuuntelija kysymys Mikrotuottaja kysyy, että tekniikka kehittyy nopeasti esimerkiksi aurinkopaneeleissa ja hinnat putoavat samalla. Mitä vaikutuksia sähköverkon ylläpito maksuihin on odotettavissa tilanteessa, jossa kokonaiskulutus laskee ja samalla yritykset ja kotitaloudet siirtyvät tuottamaansa osan omasta sähköstään mikrotuotannolla? Timo Partanen.
0: No, totta kai se muuttaa tilanteen, tilanteen niin kuin uudella tavalla haasteelliseksi. Ja jos katsotaan, mitä, mitä Saksassa on tapahtunut, niin siellähän tehtiin tämä kuuluisa energiakäännös, päätös, energiivende, missä niin kuin päätettiin ydinvoimalaitokset sulkea ja muistaakseni 2022 mennessä, ja sitten niin kuin rakentaa, rakentaa uusiutuvaa tuotantoa sen, sen tilalle. No nyt se, että tota, kun Saksassa... Niin kuin, kulutuksen painopiste on siellä etelässä ja, ja sitten niin kuin tuotannon painopiste siirtyy pohjoiseen, niin totta kai se sähkö pitää jollain siirtää sieltä pohjoisesta etelään ja pitää rakentaa suuria, suuria siirtolinjoja, että pystytään saamaan se sähkö sinne, missä sitä oikeasti kulutetaan, kun se lähellä oleva tuotanto niissä ydinvoimalaitoksissa eteläisessä Saksassa loppuu. Et, et, tota, siinä tulee sitten omat haasteensa sen kannalta, sen, sen verkon toiminnan dynamiikka muuttuu toisenlaiseksi ja, ja tota, totta kai ja se asettaa sitten vaatimuksia sille, että pitää investoida siihen, että se verkko pystyy, pystyy selviytymään siitä
2: vallitsevasta tilanteesta. Teemu Närvä, mitenkä hyvin aurinkopaneelit pohjanmaalla käy kaupaksi?
1: Tähän en osaa sanoa, <laughs> mutta tietenkin, jos nyt tätä kuluttajan omaa pientuotantoa, niin varmasti siihen olisi paljon tehtävissä, että mitenkä kuluttajia entistä enemmän kannustetaan siihen, että ne paneelit kannattaa laittaa. Ja ehkä myöskin niin tällaista kuluttajan valistusta kannattaisi lisätä, että, että mitenkä ehkä semmoiset jotka ei siitä asiasta niin kiinnostuneita ole, niin, niin, niin ottaisi ehkä tämän enemmän omaksi asiakseen, että, että voisi vois tämmöistä omaa tuotantoa tehdä. Ja, mutta onhan siinä tietenkin ongelmia, että, että sit, jos kuluttaja haluaa myydä sitä omaa tuottamansa sähköä eteenpäin, niin sitten siinä tietysti tulee rajoitteita mahdollisesti verkon ja, ja muiden lain
0: lainsäädännöllisten asioiden puolelta. Ja sitten tietysti, jos kuluttaja tuottaisi itse sähköä, siis tämmöinen prosumer, mikä on englanninkielinen termi, joka yhdistää kuluttajan ja tuottajan, niin tota, silloin tarvittaisiin sellainen kaksuuntainen mittarointi, joka, joka mittaisi sekä, sekä niin kuin verkosta kuluttajalle menevän sähkön tunneittain plus sitten kuluttajalta verkkoonpäin menevän tai t- t- prosumerilta verkkoonpäin menevän sähkön, koska siis sähköhinta vaihtelee tunneittain, niin se, että milloin se on tuotettu ja milloin se on kulutettu, niin niillä on <köhö> silloin merkitystä sen kokonaisuuden kannalta. Ja tietysti se hinnoittelu pitäisi sitten jotenkin, jotenkin saada, saada, saada järkevälle tasolle. Tämähän on hyvin pientä meillä vielä Tämmöinen, tämmöinen, mutta varmaankin tulevaisuudessa rupeaa lisääntyy nämä tämmöiset keissit.
1: Ja uskoisin, että tämä aurinkopuoli juttu, niin että kun nämä kennojen yötysuhteet paranee, niin mä uskon, että tulevaisuudessa varmasti tämä on entistä isompi osa. Et kun tämä teknologia kehittyy ja, ja hinnat alenee, niin kyllä ne pikkuhiljaa enemmän ja enemmän tulee useampien kuluttajien saataville. Et kyllä mä uskon, että Pohjanmaallekin varmaan tämä kauppa, jos ei ole niin vielä kiihkeätä, niin,
2: niin ne varmaan lähivuosina tulee niin kuin kasvamaan. Kuuntelija Nimimerkki Maalainen sanoa, että siirtoyhtiöt kaapeloivat verkkoja ja sähkökatkojen takia asun alueella, jossa uudet johdot kulkevat peltoalueella. Kansantaloudellisesti ei ole järkevää kaapeloida, mutta varma tuotto houkuttelee siirtoyrityksiä kaapeloimaan. Jos aitoa kilpailua olisi, kaapelointia ei tehtäisi. Tässä oli eriävän mielipide tähän kaapelointiasiaan. Puhutaan lopuksi vähän tuosta kilpailutuksesta. Kuinka innokkaita suomalaiset ovat kilpailuttamaan sähköä, sähköä, sähkösopimuksiaan? Välillä on uutisissa ollut valituksia, että kovin laiskaa on. No
1: jos saattaa, että mä, mä leikkaan tähän nyt ehkä pikkusen väliin. Eli silloin kun kilpailu vapautui tuossa ennen 2000-luvun vaihdetta, niin ne prosentit oli hyvinkin matalia, että muutamista, saatat, parista kolmesta neljästä prosentista, puhuttiin vuosittain ja, ja sehän oli, voiko sanoa, oikeastaan rikollisen alhainen lukumäärä, että, että kuluttajat ei yksinkertaisesti kiinnostunut aiheesta, mutta nyt ainakin on omien tietojen mukaan se on siellä yli 10 prosentissa, että kuluttajat ovat hyvin aktivoitunut tähän ja kyllä se mun mielestä näkyy hinnoissa, että, että ilman muuta, että jos kuluttaja jaksaa tehdä asialle jotain kilpailuttaa, niin kyllä se luo painetta myöskin sähkömyyjille, että he eivät välttämättä tehdä maksimaalista voittoa siitä pysty ottamaan.
0: Joo, juuri näin. Siis me ollaan nyt pikkasen yli 10 prosentin tasolla oltu niin viime vuodelta ja sitten edelliseltä vuodelta, ja sehän on noussut sillain portaittain se kilpailutusaktiivisuus, että se oli jossain parin prosentin paikkeilla, sitten se nousi neljään, ja sitten se oli kahdeksassa prosentissa muutaman vuoden, ja nyt se on ollut tuossa kymmenen prosenttia missä Mihin asti se sitten nousee, niin on, on paha sanoa, muistaakseni Ruotsissa ja Norjassa se on ollut jossain 12-14 prosentin paikkeilla, että onko se semmoinen tavallaan niin kuin... Pitkän aikavälin odotettavissa oleva, oleva kestävä taso, niin sa- saattaa olla. Mutta toisaalta, niin kun, mä uskon, että tässä Ihan niin kuin, niin kuin Teemu tuossa totesi, niin, niin tota, se lähti rikollisen alhaisista numeroista liikkeelle, mutta se, että, että kun ihmiset on aika, aika konservatiivisia tämmöisissä asioissa, jotka nyt niille varmaan ei ole niin kuin niitä elämän ensimmäisiä elämään kuoleman kysymyksiä, niin se, ne oppii ehkä kilpailutusasennetta siitä, että voidaan kilpailuttaa vakuutusyhtiöitä, voidaan kilpailuttaa pankkeja, voidaan mahdollisesti hakea eri autoliikkeistäkin tarjouksia siitä, että mitä tästä mun kotterosta voisi saada, jos mä vaihtaisin sen tollaseen ja uuteen. Että tuota, se, tavallaan se kilpailutuksen asenne se, se tulee markkinoilta.
1: Joo, siis sähkötuotteiden on tavallaan tietyllä tavalla ongelmallinen, koska sehän on tylsä kautta homogeenin tuote, missä ei ole mitään väriä, makua, hajua, jos vertaa esimerkiksi johonkin muuhun, muuhun aiheeseen, että jos sä ostat esimerkiksi uuden kännykä, niin sä saatat esitellä sitä kaikille naapureille se vielä niin kuin vähän muulle sukulaisillekin, mutta jos saa sä vaihdat sähköyhtiötä, niin et sä välttämättä mene niin jonnekin kaveriporukkaan tai ilanistuaisissa siis elitä siellä, että no vaihdoinpa sähköyhtiötä. Että tavallaan se asenne kautta sitten se aiheen kiinnostavuus, niin sähkössä valitettavasti se ei vaan ole
2: kovin korkealla. Ja sitten lopuksi mennään viikon talousvinkkeihin. Teemu Närvä. Mikä on sinun vinkkisi? No itse asiassa tämä ei ole vinkki, vaan tämä on
1: varma varma neuvoa, että kun Suomessa on hyvää sarjakuvaa, niin niin, niin kehotan ihmisiä ostamaan ostamaan suomalaista sarjakuvaa ja pistämään sen 80 vuodeksi piiloon ja ja sen jälkeen myymään isolla voitolla. Ja jos tämä sattuisi olemaan huono vinkki, niin ainakin lapsilla on hyvää luettavaa, että... Että tässä mun, mun tota, säästöneuvo
0: suomalaisille ihmisille. Hyvä. Timo Partanen, mikä on sinun vinkkisi? Kilpailuttakaa ihmiset innokkaasti sähköä ja pakottakaa sähkömyyjäyhtiöt tekemään siitä sähköstä mielenkiintoinen tuote.
2: Tässä oli tämä kertainen maksa ohjelma Kiitoksia vieraille ja kiitoksia kaikille kuuntelijoille ja kuulemiin ensi viikkoon.